0: Vláda Petra Fialy se blíží k poločasu funkčního období. Přestože vlády obvykle v této fázi ztrácejí popularitu jak si automaticky, současný kabinet se v průzkumech propadá rekordně hluboko. Je Petr Fiala špatný premiér? Vybírá si neschopné spolupracovníky? Nebo vláda ve skutečnosti dělá co může, jenom neumí své cíle, plány a úspěchy vysvětlit veřejnosti. V následující necelé hodině uslyšíte odpovědi. Souvislosti Souvislosti Plus Ve studiu vítám ekonomickou analitičku Českého rozhlasu Janu Klímovou. Dobrý den. Dobrý den. Moderátora satirického pořadu Šťastné pondělí a politického komentátora seznam zprávy Jindřicha Šídla. Dobrý den. Pěkný den. Politologa Lukáše Valeše ze Západu České univerzity a Newton University. Dobrý den. den. A také ekonomického a politického komentátora a spolupracovníka Českého rozhlasu Petra Holuba. Dobrý den. Dobrý den. Do diskuse jsme zvali zástupce stínové vlády hnutí ANO, které chápeme jako přirozené a povolané kritiky koaliční vlády. Zvali jsme jich postupně osm jejich členů, ani jeden pozvání nepřijal. Škoda. Průzkumy jsou kládě Petra Fialy velmi kritické, na tom se asi shodneme, ale pane Valeši, začněme třeba u vás. Zajímalo by mě, jestli považujete ty špatné výsledky vlády za opravdu fatální, tedy za něco, co není jenom jaksi splozeno tím stádiem ve funkčním období.
1: Ano, já je skutečně považuji za fatální, myslím si, že to slovo je zcela na místě, protože, jak už jsme říkali, blíží se polovina volebního období, což by znamenalo taky, že vláda by měla ty nejkontroverznější nebo věci s největším dopadem mít už za sebou a tahle vláda dělá něco jako chytrá horákině 2.0, Protože ty největší úkoly, především sanace veřejných rozpočtů, z jednota to znamená taky zvyšování daní a další nepopulární věci jsou teprve přední. A už teď vlastně po roce a půl je takto nepopulární. Čili zatímco většinou to bývá na konci těch vlád, tak tady už jsme po roce a půl a to opravdu signalizuje, že něco není v pořádku.
0: Pana Šídlo, myslíte si, že ta vláda je nepopulárnější, než by měla být skutečně?
2: No. Máme na to jeden průzkum od CVVM, z toho vycházíme všichni. Je možná zajímavé vzít si i další průzkumy. A tím já nechci tu vládu nějak hájit. Já si myslím, že vládné hůř, než její voliči v, z podzima roku 2021 očekávali. A je taky otázka, jak velká byla ta očekávání, jak byla naplnitelná a co všechno ta očekávání mohlo zkomplikovat. Nicméně, podle mě je zajímavý docela pohled na, když už tady budeme srovnávat průzkumy, na průzkumy volebních preferencí, které se trochu mění, ale v zásadě tak fatální. Propad těch vládních stán tam nevidíme. Naopak u některých, o nich není slyšet téměř, což možná bude ten důvod, teď myslím na piráty, tak ti se zvedají, ale podle některých by ta vláda možná mohla mít znova v té sněmovně většinu. Jsou to všechno jenom proskumy, které odráží nějaké nálady, ale ten rozdíl je, myslím, tady zřejmý. A znova říkám, tím nechci hájit to, jak ta vláda vládne, ani si myslím, že už jí dlouho nevystačí, a to se může projevit, myslím, nejdřív v těch volbách za rok, ani ne tak v těch evropských, které tady skutečně ty strany zase tak extrémně nezajímají, ale v těch krajských, to je jako důležitý moment, tak že už jí nevystačí to, s čím do té funkce nastupovala a to, co jí voliči částečně, myslím, akceptovali a to je to, před námi byl Babiš, uklízíme po Babišovi a máme tady válku na Ukrajině, to je pravda, Ale tepělivost veřejnosti s tímhle důhem argumentace podle mě končí. Jano, vy jste ekonomická analytička, možná, že byste
0: mohla odpovědět na stejnou otázku. Považujete tedy propad preferencí vlády Petra Fialy za skutečně vážný a můžete odpovídat z hlediska své profese, tedy z toho ekonomického hlediska.
3: Tak vážně to určitě je, jenom k tomu, co říkal Jindřich, že třeba ty volební preference neklesají tak rychle. Já si třeba myslím, že je to dané i tím, že spousta voličů té současné pěti koalice prostě nemá jinou alternativu, jo? protože ke komu byste se tady vlastně přiklonil nebo ke komu byste přešel. Takže to si myslím, že tam může hrát roli a... To, že je vláda nepopulární, můj názor je, že podobný že prostě to jde strašně pomalu, to, co jsme od ní očekávali. Určitě jí můžeme omluvit tím, že loňský rok prostě ztratila, protože to byla strašná situace, kterou nikdo nemohl očekávat a myslím, že kdybychom se podívali do okolních zemí, jak to zvládaly vlády tam, tak to teda taky nebylo nic oňavého. Takže možná ještě s většími důsledky, než to do značné míry nic nedělání té vlády, Tady, že se toho za stolik nepokazilo, třeba jako se mohlo v Polsku, v Maďarsku, ale myslím si, že třeba i v Rakousku nebylo všechno úplně nejlepší. Ale teď už si myslím, že každému prostě dochází trpělivost, protože to, co tady pořád ještě velká část lidí, byť je nespokojená s tou vládou, tak ale pořád od ní očekává vlastně to třeba ozdravení veřejných financí, boj s infací, což jako znamená nepopulární zásahy. Ale ty prostě pořád nepřicházejí, takže už jsou všichni netrpěliví.
0: Jak říká Jana Klímová, všichni už jsou netrpěliví. Petře Holube, souhlasíte s tím a dokázal byste říct třeba, který ministr či ministrině je podle vás na tom tak špatně, že by měl být odvolán? Prostě jste nejvíce netrpěliví s někým z vládního týmu?
4: Tak také jsem netrpělivý. On vlastně V tom je asi ten vztah veřejnosti k této vládě dobře vyjádřen obecně. Tože vláda neustále slibuje reformy, hlavně tedy na záchranu rozpočtu, na záchranu důchodového systému, vlastně měly být už koncem února podle těch prvních verzí nějakým způsobem navrženy, teď máme termín polovinu května. To ovšem znamená, že ta vláda se pořád nemůže nějak hodnotit. Když teď začnu kritizovat, ať už vládu jako celek nebo jednotlivé ministry, tak za 14 dnů nebo za tři neděle tady předloží reformu, která bude opravdu kvalitní, která splní očekávání, ta očekávání jsou velká a já to budu muset zase vzít všechno zpátky. Takže to, že je vláda kritizována, to je v Česku přirozené, kritizována je každá vláda, ale ten skutečný důvod, že ta vláda to udělala špatně a že už to nenapraví, ten budeme mít nejdříve za měsíc, když to tak řeknu. Právě proto se těžko hodnotí ti jednotliví ministři. Samozřejmě je spousta ministrů, u, u kterých člověk zná v úvozovkách pouze jméno. Pokud Já jsem si je napsal, takže já... <laughs> Taky jsem si některá má poznamenal. <laughs> takže já je znám. A třeba minister životního prostředí Petra Hladíka, zase nemá smysl hodnotit, protože je tam pár měsíců Vladimíra Balaše také ne, protože tam byl pár tam není. ano, Byl tam jenom pár měsíců. Takže koho vlastně hodnotit? Popravdě řečeno, na tuto otázku, kterou jste položil, mě jako první napadne vlastně Válek, tedy ministr zdravotnictví protože u toho zdravotnictví by člověk čekal, že bude nějak konsolidováno po covidové pandemii a my jsme teď neustále konfrontováni s nedostatkem léků, které jsou třeba i pro velmi vážné nemoci. Ten rozpočet zdravotnictví, tam se utrácejí peníze za něco, u čeho člověk si vůbec není jistý, že to je správně, především Významně zdražili léky, významně zdražili laboratorní služby, tedy obory, kde se prosazuje soukromý biznis. Pan minister s tím nic nedělá, takže kdybych měl říct jméno, tak určitě bych řekl vlastní milválek.
0: Pane Valeši, vidíte ve vládním týmu nějakou, řekněme, příslovičnou kouli na noze, balvan, který by vláda měla odetnout, odlehčit si? Vede si některý ministr tak špatně, že by se ho měl premiér zbavit?
3: No,
1: já se obávám, že velká část ministrů vede velmi špatně. A tady bych spozičníky nesouhlasil, že nemáme žádná data posu- pro posuzování té vlády. E, ta vláda přeci slibovala, s ní celé správně volby, že přeci má perfektní plán na uzdravení veřejných financí zejmého státního rozpočtu. A my přeci víme z dat Eurostatu, že... Česká republika je nejrychlejší se zadlužující stát v Evropské unii a jenom dluh za tyto tři měsíce, což už byl rozpočet, který se stala tato vláda, je nejrychlejším dluhem vůbec za existenci České republiky. Takže já myslím, že první, kdo by měl být okamžitě odválu, protože už předvedl, že nic neumí a že skutečně i myslím, z hlediska PR této vlády je tou příslušnou kouli na noze je ministr financí. A jenom bych se ještě vrátil k tomu průzkumu, Právě personální složení kabinetu je hodnoceno úplně nejhůř, protože rozhodně spokojeno je s ministry všemi dohromady jenom jedno jediné procento z procent.
0: Ale jestli vám dobře rozumím, pane Valeši, tak vy byste už ani nečekal na to, jak bude vypadat ten plán na záchranu veřejných financí, nebo řekněme daňová reforma, nebo konsolidační balíček, nebo jak to chcete nazývat, snad si rozumíme, o čem čem je řeč, a případně tedy plán nějaké důchodové reformy, které zatím nebyly představeny v úplnosti a pořád jsou to jenom takové balónky. Prostě vy už teď víte, že ta vláda si vede mizerně, bez ohledu na to, s čím přijdou za nějaký ten měsíc a něco.
1: Ale jak už jsem řekl, oni neměli co chodit ani v únoru, ani v květnu. Oni chtěli, že uzdraví veřejné finance, že nebudou zvyšovat daně, a že postup vlády bude se škrtáním provozních výdajů státu ve výši 200 miliard. A mimochodem, taky propuštění státních zaměstnanců, myslím tam bylo 13 A nic z toho se zatím po roce a půl nestalo. Tahle vláda měla obrovskou šanci, byla velkou podporu, byla tady velká očekávání zejména ze strany voličů. Jak už tady zaznělo, ten, kdo možná je nejvíc zklamá touto vládou, jsou právě voliči spolu, protože očekávali razantní kroky od prvního dne, kdy tato vláda nastoupí. A máme rok a půl a toto vláda není schopná se ještě ani domluvit na tom, jaký ekonomický scénář tedy vlastně představí. A mimochodem to bude další problém, protože když se podíváte na jednotlivé návrhy jednotlivých strán, tak jsou silně nekompatibilní od progresivního zdanění u lidovců přes třeba většího zdanění těžby nerostných zdrojů u pirátů, až po návrhy na zvýšení DPH, které jsou skutečně jako z jiného světa, protože i pravicoví ekonomové se shodují na tom, že tyto návrhy na zvýšení DPH výrazně pomohou dalšímu růstu inflace. Na jejím řešení vláda nedělá nic. Čili já jsem v tomto směru skeptický ne kvůli tomu, jestli někdo má rád tuto vládu nebo nemá rád, ale protože si myslím, že jsou tady jasná data o vývoji ekonomiky, která svědčí o tom, že tato vláda narozí od jiných států, Francie má uh, inflaci někdy kolem 5%, Čítelsko 2%, Kanada 4%, však ta inflace už není dovezená, ale je naše vnitřní. A bohužel naše orgány, ať už vláda nebo i Česká národní banka, s tím nic nedělají.
0: Jano Klímová, není to pravda, vláda nastupovala s tím, že o zdraví veřejné finance a zatím se tedy o nějakém zdraví veřejných financí mluvit nedá. Hmm. Jak říká pan doktor Valeš, vypadá to, že ani není třeba čekat na to, s čím přijdou za měsíc, protože už teď, je vysvědčení špatné.
3: Jo, tak postupně. Ano, přicházelo s tímto očekávání před koncem roku 2021, kdy se už začala rozjíždět energetická krize po pádu Bohemia Energy a obrovském růstu povolenek v celé Evropě, čili nastal obrovský tlak na zdražování nebo prostě Rostly ceny vzhůru do značné míry. To byla česká specifická situace, protože pád bohemky připravil o relativně výhodné ceny milion domácností. Prostě vlastně obrovské číslo, takováhle situace nebyla v žádných jiných zemích. A do toho tedy po měsíci a půl vlády přišla ruská agrese na Ukrajině a prostě se změnily priority. Nikdo asi neočekával na konci roku 21, že budeme tak výrazně posilovat náklady na obranu Nikdo nečekal asi úprch lidskou krizi, která také stála pár desítek miliard, takže nikdo nečekal, že bude stát elektřina 300 euro za megawatt hodinu, což byla prostě situace, která se musela řešit, takže Já zase v tomhle bych nebyla tak příkrá. prostě priority se skutečně prostě během toho začátku lindského roku a v jeho průběhu potom změnily. To, že to prostě trvá moc dlouho, že ty nápady, které zatím slyšíme, tak jsou prostě strašně přizdi, nebo opravdu souhlasím naprosto s tím, že vlastně DPH znamená další zdražení, ale zase tak, když teď tedy premiér odvolá Zmiňka Staňuru, tak kdo jako ho nahradí a kdo urychlí ty reformy? Já tam, jako nezlobte se na mě, ale... Já. Když, když už se ptáte, tak,
0: tak Marek Mora.
3: Uh, no Dobře, a proč, jako, proč by to ODS jako, dělala? Proč by se jako, tam, jako, aby veřejně všem ukázala, že nemá ve svých řadách jako, nikoho, kdo je schopen v té zemi prostě naplnit její program? To si myslím, že prostě je prostě plný jako, nesmysl, takže když nevím, jo, možná přijde taková krize, že na to nakonec dojde, ale já si myslím, že prostě by tady byl zase několik měsíců rozklad další zdržení, takže nevím, jestli už jako, by nestálo za to to prostě nějak konečně se někam posunout.
0: Omlouvám se, že jsem to zavedl trošku do personální roviny, ale už už bych u toho chvilku zůstal. A pane Šídlo, vy jste nám ještě neřekli, jestli si myslíte, že někdo z vlády je teď vyloženě na odpis a bylo by lepší pro ten tým, aby se rozloučil a na jeho místo přišel někdo jiný. Samozřejmě jenom jako
2: teoretickou možnost. Já nechci nikoho odvolávat. Jasně, já myslím, že Zběněk stanuje a prostě nevyzařuje to, co v takovéhle situace by člověk od ministra financí čekal, to znamená nějaký jako leadership. To on prostě nemá on to, co, myslím, celkem zvládal jako předseda poslaneckého klubu, tak tohle je ministerské funkci, že on je líder těch FOM a ví, co má dělat. Tak to z něj nevyzařuje. Já si pamatuju, Miroslav Kalousek před 10-12 lety působil skoro až jako sadista. Z jakou rozkoší mluvil o tom, co ještě ten měsíc škrtne a, a co udělá, ale bylo. Z něj trochu cítit že ví, co dělá. Uzmínka stanuje, ne, nechci říct, že neví, co dělá, ale každopádně to dobře skrývá. Ale já chci říct jednu věc, my tady jako mluvíme o jako potřebě reform, jo, ale to je přece věc, která pokud dáváme do souvislosti s popularitou vlády, tak to jako není tak, že oni udlají nějaký krok za 14 dní je hotovo, e, začne být lépe a popularita té vlády a těch jednotlivých stan půjde nahoru, naopak. Jako úplně naopak, oni jestli, ať už dají jakýkoliv krok, i kdyby šli tou cestou zvýšení DPH, kdyby, pokud zve, sáhnou na daně z příjmu fyzických osob, což je past, do které se ta ODS nechala úplně nesmyslně vlákat na konci roku 2020, tak to jsou všechno kroky, které jsou jako z principu nepopulární. Takže cynicky řečeno, jako to, že teď máme dojem, že nic nedělají, ale já bych potřeboval to, co říkal Petr, holub, že můžeme za měsíc vidět jako skvěle propracovaný plán. Já na to nesázím, můžeme. ale můžeme. Tak to, že teď nic nedělají, možná ještě chrání před pádem do do, do většího problému. Já jenom připomenu osud Topolankovy vlády, která přišla opět po půl roce, tak jak to žádá pan Valeš asi, tak jsem pochopil, nechci mluvit za něj, přišla po půl roce jako s uceleným nějakým, říkalo se tomu, batoh tehdy. Řadě lidí to snižovalo daně, bylo to velmi komplexní, byly tam poplatky u doktora. Které se pak staly pozbytek volebního období jako politickým tématem číslo jedna, za které ta ODS jako velmi draze platila. Jo, tak já myslím, že jako z principu cokoliv ta vláda udělá, tak bude ta její popularita v krátkodobě ještě níž. A vzhledem k tomu, ono není to rok a půl od toho, co nastoupili, není ještě punka volebního období zdaleka, je rok a půl od voleb, jo, dva a půl roku do těch dalších. Tak ale t- toho času jako zbývá už poměrně málo. To je pravda. <hým> te mě, protože to, jako to všechno trvá, než to třeba začne fungovat. A ještě, jestli můžu říct jednu věc, že jsem dlouho mlčel a budu pak zase mlčet velmi disciplinovaně. Já si pamatuju vlády, které na tom byly v polovině volebního období skutečně jako vzralé byly naručník a ty hlavní strany prohrávaly volby děsivým způsobem, aby se jako dokázali skonzolidovat za, za ty dva roky. To, co tady předvádělo hnutí, ano, těch osm let, že v podstatě jako na jejich volební výsledky v těch mezivolbách nemělo jejich vládní angažma žádný vliv, taky protože jsme žili v době jako největší prosperity, co ta země zažila, tak to je v české politice anomálie.
0: Jak se tedy, pane Šídlo, ještě přece jenom bych vás využil, když tu jste, budete potom dlouho mlčet nebo budete se. Budu, budu, budu. Ale jak tedy se dnes? v České republice vyrábí vládní popularita. Jak to uděláte, aby váš kabinet byl populární? Už jsme upozornili na to, že ten očekávaný balíček, daňový penzijní reforma a tak dále, může lidi možná spíš ještě odradit, než navnadit k tomu, aby vládu podporovali. Jak by se to tedy mělo udělat, aby vláda byla populárnější teď?
2: Ale já myslím, že, ta, že úkolem jako té vlády není být populární. Jo, úkolem té vlády je vládnout, proto taky ta vláda má čtyři roky. Jo, jako to, jak se dělá to, jak se, jak se zařizuje, aby vláda byla v dalším každém průzkumu populární, jsme viděli v letech 2000. 18 až 2021. Úkolem té vlády je vládnout, zvládnout složitou situaci. Ano, ta vláda je jako velmi složité situaci, aniž by si některé ty věci jak si zařídila, jako to mluvila Jana Klímová. No, a pravděpodobně ty vládní strany, protože vláda je jenom složená z těch stran, jako musí být připraveny na to, že prostě za to zaplatí nějakou daň v těch volbách, které, v těch volbách, řekněme, druhého řádu. Ale dovedou tu zemi někam a voliči o tom jeho zhodnou po bodě čtyřech letech. Já myslím, že jako vláda, se začne ohlížet na výsledky průzkumu uprostřed velkého období, tak je vyřízená.
0: To je možná otázka pro pana Valeše. Pane Valeši, Jindřich Šídlo, jestli jsem ho dobře pochopil, upozorňuje na to, že vláda se nemá starat primárně o to, aby byla populární, ale má především vládnout. Má tu zemi někam posunout. Co když nás ta současná vláda přes všechnu nepopularitu posune někam, kde bude dobře být? Popularita, nepopularita voličí za to potom nakonec při dalších volbách odmění.
1: To by bylo v pořádku a bylo by to skvělé a já bych byl první do té vlády Vládovska jako občan České republiky, ale když to vezmu zrovna u sebe, tak já jako příslušník střední třídy jsem o této vlády slyšel, že sice přidá letskomus, ale vysokoškolským učitelům ne. Moje účty jsou hubeny třetí nejvyšší inflací a jak už jsem řekl, schodek je za tři měsíce e, rekordní skoro 180 miliard. A e, když by ty reformy přišly, který i v tom květnu, tak řekněme ještě dvě, dva roky a dva a půl roky bude ta vláda moc vládnout. Čili když by skutečně tady opravdu došlo k tomu, že se odstraní alespoň třeba tři čtvrtiny strukturálního schodku, tak je to smělé, ale... Nechápu pak, proč vláda nekoná, protože jestliže se v květnu, a to ještě není jisté, ty vládní strany shodnou na nějakých reformách a ta schoda podle mě bude velmi bolestivá, protože, jak už jsem naznačil, tady jsou různé vojtské skupiny různých stran a ty současné ekonomické, jsou často velmi protichudné, tak bude trvat minimálně půl roku, než to projde parlamentem. Když už jsme na konci roku, téměř na konci roku 2023, a pak už jsou jenom dva roky. To znamená, eh, politická teorie říká, že v prvních dvou letech musí vláda dělat nepopulární kroky, aby potom v tom, vejma posledním roce, slízla ta smetanu. A tady se právě eh, objav, obávám toho, že ta vláda promeškala tu správnou chvíli, maximálně teda teď, ale není jisté, že to udělá. A pak samozřejmě eh, může klidně i rozjet pát kabinetu cokoliv, protože... Ta vláda prostě nesplní očekávání nejenom těch lidí, kteří proti ní dneska protestují, ale možná především těch lidí, kteří ji volili.
0: Petře Holube, promeškala podle vás vláda tu příhodnou chvíli, aby
4: udělala to, co je potřeba? Tak já si zase budu spíše provládní, aby tady někdo takový byl. Já si myslím, že vláda by mohla dopadnout na to čekávání dobře a to z toho Důvodu, že my jsme teď v situaci, kdy máme za sebou tři čtvrtletí recese. Máme za sebou největší inflaci od počátku 90. let, kdy byla ekonomická transformace. A do budoucna se tedy může situace jenom zlepšovat. My můžeme si představit, že za rok ekonomika poroste pěkným 3% tempem, inflace bude také někde kolem těch 3% a vláda může vystoupit a říká, říkat. Vidíte, naše moudrá politika způsobila, že ta hrozná krize, kterou způsobila předchozí vláda a navíc ruská agrese na Ukrajinu, dovezená inflace, tak my jsme ji byli schopni zvládnout. Si myslím, že to je opravdu dost velká šance a pokud se bude vláda chovat rozumně, tak ji ještě bude moci využít. Tady právě je trochu problém s tou sanací rozpočtu. To se asi nedá obejít, protože to je naprostá pravda, že Česko bylo snad jediná země, kde loni rostl státní dluh, takže je třeba něco opravdu udělat. A ty balónky, které teď vláda pouští, tak to je opravdu obtížné, zvláště pokud by byl člověk příznivec vlády sledovat. Ale to je samozřejmě řešitelný problém. Zrovna dnes mi to říkal jeden ekonom, nevím, jestli by chtěl být citován, asi by bylo nejlepší, kdyby se udělal jeden krok, kterým by se opravdu ten deficit vyřídil ze dne na den. Stačilo by zvýšit o 2% daň z přidané hodnoty. Sice by se to mnohým nelíbilo, ale nemuselo by se dělat už vůbec nic a celý problém by byl ze stolu.
0: V Souvislostech Plus hodnotíme vládu Petra Fialy. Diskutují Jana Klímová, Petr Holub, Lukáš Valeš a Jindřich Šídlo. Posloucháte Souvislosti Plus. Diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jano, existuje stále ještě rozumné a proveditelné řešení, jak odstranit rostoucí deficit státního rozpočtu a veřejných financí.
3: No, tak, takže teď tady mám vysypat recept, ale ne, dobře. tak neexistuje. No tak vzhledem k tomu, že ty takzvané mandatorní neboli povinné a kvázi mandatorní, čili téměř povinné, vyjde jako na platy třeba tak, Tvoří víc než tři čtvrtiny rozpočtu, tak prostě bez reform, jako zákonů, na kterých to staví, tak prostě neuděláte reformu veřejných financí. Čili nelze se k tomu proškrtat, prostě ani to udělat formou úspor. Ty úspory mají také nějaké limity. Já co slýchám od politiků, tak je odhadují na nějakých 20, 30 miliard třeba ročně, což prostě je docela dost, ale, ale nic to neřeší samozřejmě. Další problém úspor je, že vlastně neustále tady chceme větší služby od státu, ať už je to prostě tady rozdělování různých dotací, příspěvků, na bydlení a, a tak dále, takže i ta možnost prostě nějak radikálně osekat stát, si myslím, že by vlastně také neprošla. Takže nepůjde to udělat jinak než kombinací těch reform, které by se opravdu měly prostě udělat fakt rychle, aby se to vůbec stihlo do letošního roku, protože daňové změny by měly prostě fakt platit od nového roku. Sám Zbigněk Starňura kritizoval, že by se třeba měly dělat nějaké daňové úpravy během zdaňovací období. Čili když to nestihnou do konce roku, tak to prostě bude, a teď je otázka, jestli to stihnou, když vůbec polovině května teprve vyndají ven, jako k další debatě nějaký první návrh, který nebude v žádném paragrafovaném změní nic, jako... Takže prostě fakt urychleně přijít s nějakým komplexním návrhem, který bude obsahovat, jak teda reformy, které sníží výdaje státu, zvýší příjmy, protože prostě nevyškrtáte nikde 200 miliard, to je prostě naprostá iluze. A zároveň tedy v nich budou prostě nějaké úspory. A co je podle mě naprosto klíčové, je, aby ta vláda fakt našla odvahu to prostě dobře vysvětlit, říct, proč se to dělá, jaké to má plusy, jaké to má mínusy. A tam si teda nejsem jistá, že se tam někdo takový najde podle toho, jak zatím komunikují.
0: My se k tomuhle dostaneme, ale zaujalo mě, že jste říkala, že 200 miliard k těm se prostě neproškartáte. Znamená to tedy, že vláda chtě nechtě musí zvýšit daně?
3: Ano, prostě, ale ta otázka jenom zní, které ty daně. A já teda nevím, který ekonom říkal, že by stačilo zvýšit o 2% DPH. Já si myslím, že by to byl absolutní průšvih a navíc by to ani to, jako pochybuji, že by to přineslo 200 miliard, to si myslím, že je teda iluze. To by přineslo
4: těch 70 miliardů, kterých... No,
3: takže to stejně vlastně nic neřeší vzhledem k schodku 300 miliard a navýšení výdajů prostě na obranu a další věci.
0: Pane Šídlo, proč je myšlenka zvýšení daní tak toxická, jak se často říká, pro současnou vládu? Proč nemůže čestně přistoupit k mikrofonu a říct si, situace je horší, než jsme předpokládali, tady zvyšujeme daně?
2: Takový ten Reganovský model no, z Kalifornie, kdy on to udělal někdy v 70. letech. No, já úplně nesouhlasím s tím, že by to bylo jako toxické pro celou vládu. No, z těch pěti vládních stranů. Já stran. jsem myslel ODS no, především. Přesně tak, tak ano. No, protože to je ideologie. Jo? Jako, já mám pocit, že ta ODS se občas, ne vždy, ne za všech okolností, prostě chová, tak jako kdyby měla něco napsáno... Ve stanovách nebo, nebo kde, nevím kde, nebo ve spisech Václav Klauza přesto prostě nejede vlak. Prostě oni se na konci roku 2020 rozhodli, že v koalici s ano, v hlasovací koalici tedy, s ano a SPD sníží, nebo respektive ano, sníží daně při přerušení superhubé mzdy. Byl to krok, který jim tehdy téměř všichni ekonomové, nebo většina ekonomů, abych neříkal, všichni říkali, nedělejte to, zakládáte si na velký průšvih. Pak chodil Jan Skopeček, o kterém jsme tady už jednu větu ve vtipu zmínili a říkal, že má ten. Myslím, připomínal pan Vale, že má teda ten plán na 100 miliard, tak ne. Petr před volbami říkal, že okamžitě donutí každého svého ministra 6% dolů z rozpočtu jejich tak to se taky nepovedlo. Prostě PODS je to ideologická záležitost, a jako daně nechce zvedat nikdo. Jo? Jako přímé daně, jako symbolicky, my jsme vám zvedli daně, daně z vaší výplaty jako to nechce udlat jako téměř nikdo a mám pocit, že tomu, to té ODS k tomu, kromě toho pění na ideologii, tak je tam kus špatného svědomí, protože superhubá zda se musela rušit kvůli tomu, že ji ODS zaváděla a vymýšlela kdysi zase kvůli ideologii nebo kvůli tomu, co měla napsáno v programu, že udělá 15% rovnou daň v půlce let. A zřejmě prostě přesto nejede vlak. Já si myslím, že by to měla přehodnotit ODS, ale jako nečekám to. To je jako kdybyste, já nevím, kdyby lidovci měli hlasovat pro manželství pro všechny. Jo. Zuba na téhle újemni to podle mě pevně je.
0: Pane Valeši, myslíte, že ODS by měla zvýšit daně a měla by tedy překročit tu ideologii, která zdá se, jak říká pan Šídlo, jim zubě ruce?
1: No, vy tam mě jenom mrzí, že třeba pan premiér ještě v listopadu, prosinci říkal, že daně nikdy nezvýší tečka. Z mého pohledu by samozřejmě bylo ideální, kdyby ODS, tak jako to říkal pan Skopeček, ten dokonce hovořil o úspoře až 200 miliard zprovozních výdajů, kdyby tedy ODS, má ministra financí, předvedla, kde ty peníze seškrtá. A protože všichni jsme věděli, že to není možné, že to je jen ideologická propaganda, tak samozřejmě k těm zvýšení daním musí dojít. Ale teď samozřejmě, jak už tady v diskusi zaznělo správně, které to budou, protože daně nejsou politicky neutrální věc a různé sociální skupiny na různě na ně dopadnou. A tady se naskýtá teda možnost, když se stáhne například do znovu daní z příjmů fyzických osob, tak by se ale mělo sáhnout taky do příjmů právnických osob. Británie nám ukázala, že se dá z 19% na některou máme i my, zvýšit až na 25%. Čili musí tady, ale musí to být systémová věc, musí tady být jasné, kterých skupin se to jak dopadne, pro ty nejméně musí být připravený nějaký sociální scénář a musí tady být například u důchodové daně, nebo pardon, u reformy taky nějaká spolupráce s opozicí, protože řada reform prostě bude trvat déle než období této vlády. A myslím si, že jestliže skutečně přišla ta vláda s nějakým racionálním, opravdu promyšleným systémem, ne ty jejich balonky a ne ta ideologie, kdy na, aspoň teoreticky na konci toho těžkého tunelu bude to světelko, tak si naopak může tu důvěru získat, i když nám všechny to bude bolet. Ale všichni jsme si vědomi toho, že jestliže strukturální rozpočet už se nám dneska blíží 300 miliardám, zna 300 miliard každý rok stát utrácí víc než přijímá, tak prostě ta změna je nutná. Ale musí se jak škrtat, tak potom i zvyšila daně.
0: Petře Holube, je ta daňová reforma proveditelná a dá se provést tak, aby bylo možné ji vysvětlit veřejnosti a tím pádem získat veřejnost na svou stranu?
4: No, my jsme viděli, že když se mají navrhnout takové detailní kroky, takové te, ty chirurgické ře- řezy, které jako opravdu ty jednotlivosti, které nejsou správně odříznou, tak to je vidět, že tohle vládě příliš nejde. Tak má samozřejmě možnost zvýšit ty daně, což se jí, jak říkal kolega Šídlo, moc nechce. Ale samozřejmě je tady ještě jedna možnost, o který třeba mluví bývalí ministři financí Kalousek a Klaus to jsou ty tupé škrty. Pokud vláda řekne ministerstvům všichni snižte výdaje o 10-15%, tak je, je opět vyděláno. A ještě je možné zvolit takový ten levicový přístup tedy, a to znamená počkat, až se česká ekonomika inflací a růstem z těch dluhů dostane. Letos se dá očekávat, že ze státního dluhu ta inflace ukrojí 10%. Tak proč se vlastně snažit, proč rozčilovat lidi, když pět, 10 let počkáme, tak máme deficit úplně v pořádku. I tak to je možné uvažovat. Teď jde jenom o to, co jaké kroky vláda zvolí a obávám se, že takový ten, ta nejrozumnější cesta, to znamená těch promyšlených chirurgických řezů, že asi je nemožná, protože to už bychom o ní asi něco věděli.
0: Posloucháte Souvislosti Plus, hodnotíme vládu Petra Fialy. Diskutují Jana Klímová, Petr Holub, Lukáš Valeš a Jindři Šídlo. Pane Valeši, myslíte si, že je možné, aby vláda tedy ještě přišla s plánem, který by ji v úvozovkách zachránil, tedy uchránil by ji před volebním debaklem, který by mohl přijít na konci funkčního období?
1: Já se přiznám, že nevím. Já jsem opravdu doufal, že vláda využije ten rok a půl mnohem efektivněji, zatím se nic neděje. Nemůžeme to samozřejmě vyloučit, můžeme být optimisty, ale z politického hlediska opět bych připomněl, že ty návrhy těch jednotlivých stran vládní koalice jsou výrazně jiné. Jo? A e, samozřejmě touha pomoci a touha udržet se u vlády může být silnější než prognomové rozdíly nebo případné dopady na, na naše voličské skupiny. Zvlášť, že řada těch stran vládní koalice by se sama už nikdy do sněmovny nedostala. Ale tady opravdu se obávám, že stejně tak dobře může dojít k tomu, že ty strany prostě nebudou schopné se shodnout. A to by samozřejmě mohlo zavánět i vládní krizi. Čili ano, šance tu jistě je, ale myslím si, že každý den sládne.
0: Pane Šídlo, jak to vypadá s tou vnitřní kohezí vládního týmu? Je to pět nesourodých členů, anebo je to pět konstruktivních členů více nebo
2: méně? Zatím se to tvářilo spíš jako konstruktivní. Jo. Jedna z výhod té vlády, alespoň navenek byla, že neobtěžovala veřejnost svými vnitřními neschodami. Jo. To není jednoduché se dohodnout jasně v pěti, když já si myslím, že ve skutečnosti už jsou to skoro jenom tři. Jo. Protože jako, no, představa, že, že TOP 09 a, a lidovci půjdou do příštích voleb jako samostatně je do, myslím, těch, těm tím sněmovních. Jo. Je, se, mi, se mi příliš nezdá, jako v politice, ale platí, jako, že když se dohodnout chcete, tak se dohodnete. Jo. Za cenu karavých kompromisů trvá to možná déle, obtěžuje je to tu veřejnost, což je mimochodem věc, proč možná ta veřejnost je taky o něco naivouznější, protože ona od téhle vlády i ještě ty, tenhle druh sporů neviděla. Na rozdíl od mnoha minulých vlád. Se jenom vzpomenu vždycky na. Pavidelná přátelská setkání Jany Maláčové s Alenou Šilerovou. A to o nic nešlo. To byla situace, kdy jsme žili jako v ráji ekonomického růstu, o který se ta vláda teda nikterak nezasloužila. Takže já myslím, že se dohodnout samozřejmě mohou, plus tam samozřejmě já, mně se moc nelíbí, jako slovní spojení, že se chtějí udržet u moci. No, tak politika, celá politika spočívá v tom, že chcete získat moc nějakým způsobem měnit ve prospěch svých, svých voličských skupin zemi a nemusí a nemáte chutí odevzdávat tu moc. A vzhledem k tomu, že by jako jakýkoliv pár vlády, tady jako žádná druhá vláda na obzoru není, to je první vždycky jako podmínka pro pád vlády, že existuje nějaká teoreticky jiná. Tak ta, ta tady neexistuje. Takže já myslím, že oni to do těch voleb dotáhnou a já jenom připomenu sociální demokraty, kteří v roce 2004 v panice po evropských volbách vyměnili Vladimíra Špidlu. No. V roce 2005 se zbavili Stanislava se měli 8%, aby o rok později, byl to trochu zázrak, ale pomohla tomu konjunktura teda tehdy zásadně, měla 32% s jižní porubkem. To, že ta čísla jsou nyní takováhle, neznamená, že musí být nutně na konci období té vlády. Pak je tady ještě možnost, kterou volila Margaret Thatcher, a to je bránit Falklandy, ale tuhle možnost my tady jako nemáme, takže se budou muset spoléhat trochu na to, co říkal a mimochodem, by se mluvil o tom příkladu té vlády sociální demokracie, tehdy oni prováděli, jako řekněme, velmi soft verzi reform po povodních, která spočívala hodně v přemysťování položek DPH. A tehdy proti nim demonstrovali odbory na staroměstském náměstí, co tím chci říct, že vlastně jakýkoliv téměř minimální reformní krok v téhle zemi už 20 let je odsouzen k tomu, že s ním to obyvatelstvo, zvlášť jako v době ekonomické krize, prostě bude přirozeně, a samozřejmě nesouhlasit a bude to dávat najevo a bude se to objevovat i v těch průzkumech preferencí nebo v těch bolbách e, mimo ty hlavní. Ale v něch si to může objevit samozřejmě nakonec taky. Samozřejmě to připouštím, ale mluvím o situaci časové, které jsme teď.
0: E, Jano, je vás, když se dočtete nebo zjistíte, že mezi koaličními partnery pla- panují neschody, na jaké jsme nebyli dlouho zvyklí, že si dovolí vystoupit jeden z koaličních poslanců nebo ministrů a řekne, že je zcela proti tomu, co chce jeho kolega ve vládě.
3: No já, jako zatím tady z té vlády jasně, tak je to prostě pět stran. Některé z nich mají opravdu odlišné programy, ale zase mají jinou síru v té pěti koalici a, a podle toho se třeba chovají jo, na to, jak tady, myslím, že Jindřich zmiňoval jako odlišný program pirátů, tak ale piráti nedělají problémy jo, v pěti koalici, jsou si vědomí toho, že když tam nebudou, tak vlastně se nic neděje. A pro mě třeba jsou neviditelní trochu, pro mě je to trochu zklamání, Čekala jsem od nich větší energii, jako, kterou přinesou do vlády, ale třeba ty jejich preference zrovna zdaleka nejsou tak špatné, jo, no co jsem viděla. Možná. No, možná právě proto. Ale, takže, ale to, že jako někdo řekne nějaký svůj názor uh, jiný, mě to zase tolik neznervozňuje. Ano, já teda, co mám třeba informace o tom, jak zatím probíhá to vyjednávání třeba právě o těch daňových otázkách, já tam teda vidím obrovskou vůli najít nějaký kompromis. Jo. A, a ne tak, jako, že prostě tak to tady jako rozvíjeme, protože je, jako, tady naprosto souhlasím s jako, a jaká je ta alternativa. Jako, to si myslím, že si uvědomují jako všichni, že prostě ten krok B tady není a, a nikdo z nich prostě nemá takovou sílu, aby to jako převálcoval, takže já spíš jako to hodnotím tak, že tam prostě vidím vůli se dohodnout a jako udělat to pokud možno nějak dobře, aby byly vidět nějaké výsledky.
0: Vláda se v tichosti snaží přijít na kompromis, udělat to, co je potřeba, udělat to dobře. Je to možné, pane Váleši, věřil byste tomu?
1: Tak možné zvlášť v české politice je úplně všechno. moje skepce spíš pramení z toho, že opravdu ten čas rychle ubývá a zatím nemáme žádné hmotatelné výsledky úspětné vládní politiky spíš na oblik. Jo, ta vláda e, už lonit ukázala, že si s tou mocí moc neví rady. Zatímco, a tady trošku nesouhlasil, že problém byla mohemia, energie, u té krize, ty ceny energetických, Komorice zvyšovaly už od července roku 2021, francouzi začali uh, rychle reagovat už v uh, listopadu, v prosinci a i díky tomu ta Francie třeba má tu výrazně nižší inflaci, než máme my. Tady kabinet uh, jako dohorovně přihlížel tomu, jak se u země, která je jejím výrobcem, dokonce jedním z největších exportérů v Evropě, roste. Dneska mimochodem máme těší energii než v Maďarsku nebo v Polsku, ale dokonce i v řadě západních států. Přestože máme výrazně nižší kupní sílu. To je mimochodem taky podle mě jeden ze zdrojů tvrdé kritiky vlády. Já myslím celkem oprávněný. A teprve než druhé polovině spíš na konci roku, vlastně od prvního první zavedla nějaké systémové řešení zastupování cen energií. A takhle je to vlastně u té vlády všechno ona většina těch témat s česnou linkou Ukrajiny. Jakoby nechává, a sám premiér to řekl, v trhu, to se týká i neskutečných cen potravin, že jsou s mimochodem taky jedním z největších uh, tlačitelů na vyšování Ale taky s tím vláda nic nedělá. A z toho plyne moje skepse, že když doteď uh, ta vláda nedělala to, co má a nechala tomu vlastně volný průběh, tak si moc nejsem jistý, jak najednou zázrakem od května zazní startovní výstřel a všechno bude jiné a všichni ministři se budou předhánět zkracování svých provozních výdajů a všetření a e, dojde k všeobecné schodě, která učiní České republiky je na zemi.
0: Jano nechává vláda příliš iniciativy trhu a zůstává příliš pasivní, jak naznačuje pan Valeš?
3: No, Já úplně nesouhlasím s tím, že Bohemia Energy neměla vliv, protože já si myslím, že to byla opravdu naprosto extrémní česká situace, že prostě takové množství obyvatel domácností přešlo na spotové ceny na podzim. To si myslím, že se nestalo prostě nikde. A i tedy energetici sami se domnívají a ekonomové, že pát Bohemia Energy zvýšil ceny v Česku nebo tu cenovou hladinu tím, že přešli vlastně na spoty. Jako to, že některé věci vláda nechala vyhnít a vyřešili je trh třeba u cen pohoných hmot, tak to se v dlouhodobém výhledu ukázalo vlastně jako docela šťastné a Protože to prostě nějak tak jako dobře dopadlo a na druhou stranu nemůžeme říct, že by vláda neudělala nic, jako že by všechno nechala vyhnít, se Zavedlo se zastropování cen, což vůbec není špatný mechanismus, bohužel teda až od začátku letošního roku, čili celý ten minulý rok v tom nechala vláda lidi plácat až na ten sociální tarif, nebo jak se to jmenovalo, na elektřinu, kde podle mě to bylo absolutně špatně udělané v té situaci obrovských skotků, v jaký jsme, že poslala tisíce úplně každému. Plošně. Plošně. To to bylo opravdu nesmysl, ale prostě zastropování cen, úpravy zákonů, zvýšení dávek na bydlení, to by bylo nefér říct, že úplně všechno jenom vyřešil trh, ale jako dneska už to samozřejmě nestačí a zase naprosto souhlasím s panem Volešem, že prostě včera bylo pozdě na to, aby přišly už konečně ty reformy.
0: Když dovolíte ve zbývajících asi deseti minutách, bych se soustředil na to, co vládu teď čeká a jak vlastně poznáme, že její výkon se lepší. Na co máme, pane Šídlo, Čekat. Máme čekat na to, jak už jsme tedy mluvili o těch balíčcích, které přijdou někdy v květnu. Máme čekat na to, že se podaří snižovat zadluženost. Máme čekat na to, jaký bude výsledek příští rok v evropských volbách. To asi ne, ale možná v těch podzimních volbách. Co je takový nějaký milník, podle kterého člověk pozná a vláda se probudila a táhne správným
2: směrem? Já se nejsem jistý, jestli výsledek těch voleb na podzim roku jako 2024, to znamená těch krajských, jako, uh, jestli jako může být měřítkem toho, čeho vlastně, jestli se vláda probudila, nebo jestli to dělá dobře. To jsou dvě úplně jako různé věci, protože uh, já úplně souhlasím s tím, co tady zaznělo, že prostě to musí mít do konce toho roku schváleno. Já jenom připomínám, co se dělo, když vláda Petra Nečase schvalovala DPH na podzim 2012 den před čtyřím dnem. Jo, kdy její zajití příznivci říkali, že si z lidí dělají jako legace, jaký sedm dní před tím, než začíná nový, nový rok. Takže já myslím, že nakonec, pokud tohle zvládnou, tak mají jako naději, podle mě, že když budou mít ještě trochu štěstí a naplní se to, co trochu naznačoval Pete, že se může vlastně otočit jo, ekonomický vývoj, tak mají jako naději s tou, že to vysvědčení, což je konec koncu jako jediný způsob, jak ne my, ale ti lidé hodnotí vládu, že ten výsledek, jak volet 2025, nemusí být tak tragický. To si myslím, že se úplně může stát, protože by to konec konců odpovídalo tomu, i po čem volá pan Valeš, že v první půlce volebního období oni něco připraví a prosadí. Budou mít za sebou dva roky, letos v prosinci, či oni se ujímali vlády v prosinci 2021, bude to jako dost náročné domluvit, nemůže to být jako jedno, protože to není jako jedna věc, že zvedneme teď o 5% jako den z příjmu fyzických osob. To musí být jako daleko sofistikovanější záležitost, si myslím. A pak ty lidé budou nakonec stejně volit podle své peněženky, podle Ještě. ekonomické situace. Vždycky se tak volí a tak to prostě bude i v tom jacem 2025. A já nejsem ekonom a na rozdíl od Petra a Jany jako si, si netoufám jako vlastně posoudit, nakolik ta ty věci, které ta vláda prosadí, ty, řekněme, reformy, jako jak dlouhou mají, jak dlouho je potřeba, aby začaly skutečně fungovat. Já si myslím, že část prosperity po roce 2014 v Česku byla možná zařízena i jako velmi tvrdým přístupem vlády Petra čase a Miroslava Kalouska, že ty že reformy pak zabrali. Ta vláda z toho samozřejmě už nemohla nic mít, když i pomineme její jako taky komický konec v roce 2013. Myslím si, že za reform téhle vlády bude moci možná, při to, že štěstí, jak si těžit nebo na nich vydělat ta vláda příští, ať už bude jakákoliv.
0: Tak já před chvílí mluvila, tak se zeptáme Petra, Petře Holube. Taky si myslíte, že když vláda stihne prosadit reformu daňovou a celý ten balíček, o kterém pořád mluvíme, do prosince tak se může ještě zachránit v uvozovkách?
4: No, ano, určitě. Ale ještě jsme nemluvili o, o potížích, které jsou podle mého soudu vůbec největší nebo mohou, a mohou být největším kamenem úrazu, který stojí před tou vládou. A to, je vlastně, to jsou vlastně dopady té inflace a všech těch ekonomických potíží na obyvatelstvo. Ony se ty dopady totiž sčítají většinou, pokud je inflace 25% nebo 20%, jako byla u nás, tak, tak to lidem ze začátku nic nedělá. Ale když se vysoké ceny potom další a další měsíce, tak ono se to pomalu střítá. A my absolutně nevíme, co vlastně ty ekonomické těžkosti, které jsme prožili, co vlastně udělají s těmi konkrétními domácnostmi. A potom můžeme být překvapeni, jak se tyto otcové a matky rodin které které najednou mají o 10-20% příjmu méně, jak budou reagovat na té politické úrovni, jak budou reagovat jejich děti. Jenom ono vlastně pro tu vládu ta situace je výhodná mimo jiné i z toho důvodu, že já si myslím, že máme hodně neschopnou opozici. Neříkám tím, že hnutí ANO a SPD jsou neschopné subjekty, ale nejsou úplně stavěné na na roli parlamentní opozice. Ale jsou tady i další strany, které mohou využít té současné situace a jsou mimo parlament, pokud naopak mimořádně zesílí strana pro, o které se teď hodně mluví, ale mohou to být klidně sociální demokraté, mohou se vrátit komunisté, kteří teď mají velké úspěchy v sousedním Rakousku, tak... Potom se může úplně převrátit ta politická scéna a může to opravdu hodně uškodit těm, těm pětivládním stranám. To si myslím, že je to hlavní riziko. I když jim ta reforma vyjde, tak ještě nemají úplně vyhráno v politice.
0: Ano, může opravdu inflace a zejména její dopady jak si uškrtit náladu ve společnosti natolik, že ať už vláda udělá cokoliv, tak se jí to nepodaří už zvrátit?
3: Tak myslím si, že by se to uškrtilo, kdyby vláda udělala něco, co dopadne na lidi, kteří mají opravdu problémy s příjmy výdaji, čili lidé, kteří mají spíš nižší nebo nižší střední příjmy, tak pro ně je opravdu zražení potravin bydlení klíčové. A To, co třeba teď vidíme od některých stran, jako jsou starostové lidovci, ale jako jsou i ekonomové, kteří počítají různé varianty, jak by šlo třeba zvýšit zvýšit daně, ale nejde jenom o daně, ale celý ten daňový systém vlastně, jak třeba přeměnit některé slevy na daně, jak motivovat lidi, aby se vraceli na trh práce, tak existují varianty, které které zvýší výrazně příjmy státního rozpočtu, ale nezatíží právě ty nízkopříjmové skupiny, nebo i tu nižší střední třídu, která je nejvíc citlivá prostě na dopady, té současné inflace. Takže pokud to vláda úplně nezvoře, tak si myslím, že není jako důvod, aby jenom kvůli inflaci všechno prohrálo.
0: Naše diskuse je téměř u konce a my jsme se vlastně vůbec nevěnovali Ukrajině, což je u politických debat v současné době velká výjimka. Tak já se k Ukrajině na poslední chvíli vrátím. Pane Valeši. tato vláda, s tím asi budete souhlasit, investovala velmi mnoho do pomoci Ukrajině. Co když se konflikt na Ukrajině vyvine ještě ve zbývajícím čase mandátu Petra Fiali tak, že Rusko bude poraženo a tento politický impuls jako deus ex machina zasáhne i do české politické situace. Pak by vláda mohla být zachráněna. Co myslíte?
1: No, e- já jsem vědec, ani prognostik, ani s ani křišťálovou koulí, takže tohle po mně nechtejte. Já jsem trošku skeptický, protože podle i reakcí našich západorských spojenců, i podle reakcí v Americe ze strany republikánské strany, se spíš obávám, že už se více mě počítá s tím, že dojde k nějakému modu operandy. Uvidíme, jak se bude vyvíjet teď ta slibovaná ukrajinská ofenzíva. Ale že by došlo k osvobození ukrajinského území, to se obávám, že už je dosti nereálné. A naopak tím, jak se blíží americké volby s tím, jak pravděpodobně za republikány bude kandidovat Donald Trump nebo i pan floridský guvernér, tak američané už prostě pohlašují, že to není jejich válka z velké části. Vlastně je to spojené, ale i Bidenová administrativa už se přes té války vyvázat, čili já se trošku bojím, že jestli se nedozhodne v tomhle roce, vy vidíte podobně jako u těch razantních operací, tak se bude muset v těch příštích spíš ta, buď se ta válka stane leklou, nebo a anebo se bude muset řešit, protože ta podpora západu spíš se bude omezovat. Ale nejsem expert na mezinárodní vztahy, já se držím českého rybníčku.
0: Doplňuje politolog Lukáš Valeš. Já vám děkuji za všechny vaše názory i za čas, který jste věnoval souvislostem plus. Naslyšenou. naslyšenou. Děkuji také Petru Holobovi. naslyšenou. Děkuji. Jindřichu Šídlovi, naslyšenou. Díky, a samozřejmě také Janě Klímové, děkuji a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Poděkování patří také vládě Petra Fiali, která přispěla velmi zajímavým a aktuálním námětem. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Petr Dudek.